0: Kijk, gaat het, het, in, het goed een... met
1: je? Of moet je huilen? Ja, nee, ik vind het wel heftig. Al sla je me dood.
0: Nou, ik heb een kogelgat in mijn voordeur. Ja. <laughs> hoe, hoe kan dit? Ik, ik moest zo lachen toen je mij die foto stuurde, omdat wij wel eens zeg maar commentaar krijgen van... nou, jullie maken zoveel enge dingen mee, dat kan niet echt zijn. Ja, en dan heb helaas. jij gewoon een kogelgat in je ja. voordeur. <laughs>
1: ja, ik weet het niet. Het ziet er niet uit als een heel groot kogelgat. Ik had het ook even gevraagd aan mensen die er wat meer over weten dan ik. Niet criminelen per se. Maar uh, die zeiden, ja, dat is waarschijnlijk van een luchtbux. Dat mag je volgens mij zonder vergunning gewoon hebben in Nederland... En, maar het was wel echt een kogel, want het was een rond gaatje. Nou, je hebt het gezien. Yeah. En ik ging het ook nog opzoeken op de website van het Forensisch Instituut.
0: Oh, handig. En, en?
1: En daaruit kon ik afleiden dat het inderdaad van buiten naar binnen geschoten was. Okay. Want dan de gladde kant, dat is dan de inschietkant. En de ruwe kant is de uitschotkant. Dus toch maar weer even informatie die je anders niet geweten had. Of misschien wist je dit al lang als luisteraar, maar. Ik weet het nu ook.
0: Uh, uh, heb je al wat meer kunnen ontdekken over wie deze, wie dit gat gemaakt heeft? Nee, ik heb geen flauw
1: idee. En de buren die beneden naast die deur wonen, die hadden ook niks gehoord of gezien. Toen ik het zag, dacht ik, oh ja, never a dull moment. En toen had ik het tegen een paar mensen verteld. En toen reageerden sommige mensen toch wel een beetje van, oh, hmm, dat is echt wel een beetje eng. En toen dacht ik, oh ja, het is toch wel een beetje eng. Dus toen vond ik, begon ik het pas eng te vinden. Pas uh... toen mensen tegen jou zeiden van, dit is niet uh, super normaal. Precies. En toen ben ik toch nog even om half twaalf s'avonds naar beneden gegaan en heb ik met een zaklampje zo heel lang naar een kogel gezocht. Maar niet, niet gevonden. Dus, het, nee. dus dat is alle informatie die ik heb.
0: Ja, ik merk dat ik ook een beetje afgestomd ben, want ik heb zoiets van, oh ja, nee ja, een kogel Ja, toch? Um, uh, Jij ja, leeft nog. En je voordeur is die weer gemaakt? Nee,
1: nee het is van de woningbouwvereniging. Dat duurt natuurlijk eindeloos voordat die wat komen doen. Ja. Het zal hun ook echt een fuck interesseren. Ja, ja.
0: Hadden we nog een luisteraarverhaal binnengekregen, toevallig? Ja, ook nog.
1: Van een luisteraar die vertelde dat ze best wel laat s'avonds met de trein ging vanuit NSGD naar huis. Was, ik weet niet, dat een soort feestje of zo in NSGD. Hoewel in coronatijden. Wat voor feestje was dat eigenlijk? In ieder geval, zij. Ging naar het station en ze ging door die poortjes, weet je wel, met je OV-chipkaart. En het was best wel stil, want het was laat. En toen voelde ze dus dat er iemand zo met haar mee door dat poortje ging, op het laatste moment. Wat, wat je soms hebt, weet je wel. dan Voor mensen die wel vaak met de trein gaan, die hebben dat vast ook meegemaakt. Dat, je dan, dat er iemand zo met jou door dat poortje gaat. En dat is gewoon best wel irritant, want oké, okay, het maakt mij echt niks uit als iemand zwart wil reizen. Maar opeens zit dan iemand zo vlak achter je, dat is gewoon best wel irritant.
0: Ik heb dat ook wel eens gedaan, moet ik heel eerlijk zeggen. Oh, Meestal ja. als ik dan vast zat, zeg maar, dan had ik een kaartje. En of, ik, ik raak ook altijd mijn OV-chip kwijt, dus dan was ik hem ergens kwijtgeraakt... en dan moest oh, ik ja. weer uit en zo. Oh, ja. en dan sniet ik even snel Oh, ben jij
1: ook zo eentje. En toen vond ze dat al een beetje vervelend gewoon... maar toen hoorde ze ook een soort brabbel taal of zo. Het zeg maar een soort onverstaanbaar. En toen, zij liep maar gewoon snel door. En toen keek ze om. En toen liep daar een soort halfnaakte man die alleen een soort schort of zo aan had. En die had ook bloed op zijn hoofd en een blauw oog. En die was dus een soort wartaal aan het uitslaan. Ah. En, ja, en en hij was dus een soort naakt, had ook geen schoenen aan. oh jee. Maar een schort, wat voor schort? Ja, zij dacht dat het een soort operatieschort was. Oh my god. Ja, <laughs> Echt super eng. En toen begon hij een beetje zo heen en weer te rennen. En daarna, zij ging wel vast in de trein zitten. Maar die trein, die stond daar dan al klaar, zeg maar. Dus die stond daar nog een tijdje. En hij ging ook in de trein heen en weer rennen. Zij was al ingestapt in diezelfde trein. Dus toen had ze toch nog maar wel even een en twee gebeld. Maar uiteindelijk had ze niet meer gezien of er politie gekomen was. En ze had die man daarna ook niet meer gezien.
0: Maar dat vond ik echt heel eng. Ik heb een theorie. Vertel. Het is weer een donkere. Oh, Misschien was hij ontvoerd voor zijn organen en werd hij met zeg maar, illegale operatie om nieren eruit te halen wakker en was hij ontsnapt. Maar sprak hij waard al uit omdat hij misschien één, niet Nederlands was of twee, zo zeg maar onder de invloed van nog van half verdoofd was dat hij niet meer fatsoenlijk kon praten.
1: Ja, nou dit lijkt wel erg op haar theorie, want zij dacht zelf ook dat, dat iemand gemarteld werd en oh. ontsnapt was.
0: Oh, dat is nog erger. Dat is toch
1: op zich hetzelfde.
0: Mm, ja, misschien. Ik
1: zou, als je ontvoerd wordt en je nieren worden eruit gesneden, dat zou ik op zich martelen noemen ook.
0: Martelen denk ik altijd aan van die CIA-toestanden. Waterboarden. De houtjes oh.
1: onder je nagels gaan. En dan zo met een hamertje. Tik,
0: tik, tik. Nou. Uh, uh, in Enschede. Ja. Mensen, let op als je uit Enschede komt. Dit was best wel een gruwelijk luisterverhaal. ja. Ik ga er even op verder door borduren. Ik heb een uh, behoorlijk gruwelijk verhaal vandaag. We krijgen heel vaak twee verzoekjes. Regelmatig krijgen we verzoekjes om wat meer te doen over vrouwelijke moordenaren. Ja. En een ander verzoek dat wel regelmatig binnenkomt is seriemoordenaars. Dus ik dacht... Oh, is het een combinatie? Ik ga ze gewoon even samen in één zaak gooien. Oh, wauw. Ik las wel naar het onderzoek hiervan een interessant artikel in The Independent van maart dit jaar. En daarin stond dat 93% van de moorden... die tussen 2018 en 2020 in Engeland gepleegd waren... gepleegd waren door een man. Dus het klopt wel dat we niet zo heel vaak verhalen horen... over als je zeg maar, naar Engeland kijkt... waar dit, deze zaak ook over zeg maar, zich afspeelt. Klopt het wel, een beetje. En twee derde van die 93% van de mannen was wit. Oké, okay. ja. Nou, dus dan kunnen we eens even gaan
1: kijken of dat allemaal gerepresenteerd wordt in onze verhalen.
0: <laughs> Ik wil het in ieder geval vandaag graag met je hebben over een Engelse seriemoordenaar genaamd Joanna Dennehy. Mm -hmm. Ook wel beter bekend als de dader van de Peterborough Ditch Murders. Joanna Dennehy was geboren op 29 augustus 1982. Oh, dat is nog maar pas geleden. Ja, ze is helemaal niet zo oud. Ja. In het pittoreske St. Albans Hertfordshire in Engeland. Haar ouders waren Kathleen, die was werkzaam bij een supermarkt. En Kevin, die werkte als beveiliger bij een groot internetbedrijf. En ze had een zusje Maria. Joanna had een hele fijne jeugd. Ze kwam uit een warm gezin met liefdevolle ouders en als kind was ze beleefd, vriendelijk, slim en haalde goede cijfers op school. Huh? Dat ja. is raar. Zo, zo begint een verhaal meestal niet, nee. maar deze wel. Okay. Ze had veel vrienden en vriendinnetjes en ze was als kind ook erg close met haar jongere zusje. En ze zat op hockey en netbal. En toen Joanna 12 was, had ze als droom om naar de universiteit te gaan en advocaat te worden... En haar ouders vonden dit geweldig en steunden daar heel erg in. En ze regelden zelfs bijles voor haar, zodat ze goede cijfers zou blijven halen op school. Dus eigenlijk had Joanna een toonnormale jeugd. Ja. Maar dit leuke plaatje sloeg ineens om toen Joanna een tiener werd. Ze werd koppig, opstandig en verloor haar interesse in school en begon te spijbelen. Nou, dat, ook dat is op zich nog steeds niet heel gek. Nee, dat klinkt redelijk normaal voor een tiener, maar bij Joanna bleef het daar niet bij. Ze kreeg verkeerde vrienden, begon veel te drinken, drugs te gebruiken en kreeg problemen met de politie voor allerlei diefstallen en gekke dingen die hmm. ze uithaalden. En, en hoe zeker weten we dat die jeugd
1: echt zo gelukkig
0: was? Nou, dat is, daar is behoorlijk diep ingedoken, omdat ja. wat zij daarna doet zo bizar oh, ja. is. Dus er ja. zijn echt hele verschillende psychologen hebben zich daarin gebogen en um, ja, dat komen we later op. Maar dit is, dit is okay. vrijwel zeker dat er geen gekke dingen gebeurd okay. zijn in haar jeugd. Ja. Oké. Okay. Volgens een oude schoolvriendin werd ze steeds manipulatiever tegenover haar vrienden. En ze begon andere klasgenoten genadeloos te pesten. En ze, zeg maar, na schooltijd in het fietsenhok opwachten. Om ze dan helemaal in elkaar te beuken. Echt verschrikkelijk. Ja. Toen ze 14 was, kreeg ze een serieuze relatie met de 20-jarige John Trenner. Haar ouders waren hier helemaal niet blij mee. En ze werden een beetje wanhopig. Want zij wilden gewoon hun lieve dochter terug. Die graag naar school ging en toekomstdromen had. Maar niets wat ze deden of zeiden leek door te dringen bij Joanna. En dit vriendje was dus ook een beetje een boefje. Was ook een beetje een boefje. En hoe meer haar ouders probeerden haar te corrigeren... hoe meer ze zich juist verzette en hoe groter, zeg maar... die breuk tussen, tussen hun werd. Joanna had hele andere plannen. En ze liep op haar veertiende weg met haar vriendje John. Nou, daar was ze niet heel erg goed in... want na een paar weken later werd ze alweer gevonden. Maar niet snel daarna liep Joanna weer weg met John. En deze keer verdween ze voorgoed. Oh, het stel zettelde zich in Luton en daarna Milton Keynes. Dat zijn steden net buiten Londen. En al snel kreeg Joanna, zelf nog een tiener, twee kinderen van John. Oh, shit. Toen haar ouders hun kleinkinderen wilden zien... zei Joanna dat dat alleen maar kon als ze er geld voor zouden betalen. Wow. En dit zorgde voor zo'n ruzie... dat de relatie tussen Joanna en haar ouders voorgoed verbroken werd. Want ze hadden dus nog wel contact
1: in die tijd... dat zij weggelopen was en daar woonde. Ja,
0: een beetje. Maar nadat zij dus geld ging vragen om haar kinderen aan haar ouders zeg maar te laten zien, was dat het einde van hun relatie. Oh my god, en zij was dus 15, 16, misschien ja. 17, ja. ja. Ondanks dat ze toch heel snel twee kinderen had gekregen met John... liep haar relatie met John ook niet op rolletjes. Ze ging heel vaak vreemd en ze werd agressief in haar gedrag tegenover hem. Ze verdween hele dagen en soms weken van huis... om daarna stomdronken op te komen dagen en doen alsof er niks gebeurd was... Voor werk deed Joanna klusjes op nabijgelegen boerderijen. En al haar geld ging direct naar de drank en drugs. Ze gaf niks zeg maar, aan het huishouden van de kinderen. Ze zette tatoeages en ze begon er steeds angstaanjagender uit te zien. Zo zette ze zelf een hele grote ster tatoeage onder haar rechteroog. Oh. Ja. Daarnaast kreeg ze een fascinatie voor messen en ze droeg er altijd eentje bij zich. Ze had zo'n echte dolk. Weet je wat ik bedoel me daarmee? Ja. Zo'n soort van mes met een krulletje erin... dat ja. echt een soort van middeleeuws eruit ziet. En die stopte ze in haar zwarte laarzen... en die droeg ze altijd in haar laarzen. Ook het moeder zijn interesseerde haar verder weinig. Als ze al met haar jonge dochters ging spelen... dan nam ze ze bijvoorbeeld mee naar een viaduct... waar ze dan stenen naar automobilisten gingen gooien. Huh. En intussen zorgde die, die jongen, die vader... zorgde die wel voor die kinderen? John die zorgde heel goed voor de kinderen, ja. Ze had zelfs een verbod gekregen bij de school van haar kinderen. omdat ze een aantal moeders had bedreigd. En ze ging om met net zulke creepy mensen. als dat zij zelf inmiddels was geworden. En ze werd steeds agressiever. tot het voor John niet meer uit te houden was. Hij wilde gewoon voor zijn kinderen zorgen. en was eigenlijk gewoon een normale man. Maar had wel als 20-jarige. een 14-jarig
1: meisje bezwangerd.
0: Ja, nou in 2009 werd hij tijdens een ruzie door haar bedreigd. met die dok, en geslagen en geschopt. En hij raakte ervan overtuigd dat ze hem zou vermoorden en haar kinderen iets zou aandoen. Dus hij vluchtte het huis uit met zijn twee dochters en ging bij zijn moeder wonen. Nu Joanna dus geen gezin meer had om bij thuis te komen, ontspoorde ze nog erger.
1: En toen was ze inmiddels waarschijnlijk boven de 18.
0: Ja, ze raakte steeds weer in contact met de politie. Ze pleegde diefstallen, ze zwaaide haar mes rond in het openbaar. Ze had uh, een hond van een gevaarlijk en verboden ras... Ik weet niet precies welke, maar dat kan je wel invullen zelf. En ze begon af en toe te werken als prostituee. In 2012 belanden ze zelfs drie maanden in de gevangenis van Peterborough... voor het plegen van een diefstal. En het was ook in die tijd dat ze drie dagen opgenomen werd... in een psychiatrische inrichting voor evaluatie door een forensisch psychiater. Deze psychiater diagnostiseerde haar met een antipersoonlijkheidsstoornis... en ook met de parafilie sadomasochisme... Oh ja. Wat feitelijk betekent dat ze opgewonden werd van pijn. Zowel het geven van pijn, dus iemand pijn doen, als zelf pijn hebben. En daarnaast vertonen ze tekenen van psychopathie, Met name intense woedeaanvallen en agressie. Dus al met al een behoorlijk angstaanjagende diagnose.
1: Ja, en ook een interessante op het gebied van de nurture-nature discussie... omdat dus zo goed onderzocht is dat er in haar, jeugd, in haar vroege jeugd niks heel geks is gebeurd dat dit dus misschien toch ook aangeboren kan zijn.
0: Ja, daar ziet het er wel naar uit bij haar. En dat is ook een van de dingen waar mensen zo gefascineerd van zijn met haar, met haar zaak. De psychiaters geven haar medicatie voor in een poging... om haar soort van enge woedeaanvallen meer onder controle te krijgen. Maar te vergeefs. In 2013 inmiddels ontmoette Joanna de 48-jarige Kevin Lee. Kevin was een vastgoedontwikkelaar... Eigenlijk gewoon een huisjesmelker. Die kamers en studio's verhuurde aan kwetsbare mensen die hulp nodig hadden. Zo verhuurde hij ook een kamer op een Peterborough estate aan Joanna. Maar al snel werd hij meer dan alleen haar huisbaas. En waar was dit? In Londen? Of er, uh... In Peterborough zijn we inmiddels. Oh, dat is een plaats. Ja. Okay. ja. Ondanks dat Kevin getrouwd was met en twee kinderen had, begon hij een seksuele relatie met Joanna. En daarnaast begon Joanna hem te helpen met het ophalen van de huur. Want veel van Kevins huurders hadden een betaalachterstand opgelopen. Omdat ze natuurlijk uit een soort van kwetsbare omgeving kwamen. Ah, dus zij kon mooi even langs met haar dolk. Ja, precies. Kevin die kon dat zelf moeilijk hanteren. En ook als hij mensen het huis uit moest zetten, kon hij dat, vond hij dat zelf moeilijk. En Joanna met haar bedreigende houding en mega creepy uiterlijk met die zelfgezette tatoeage op haar wang um, en haar dolk. Die waren natuurlijk een aanwinst, want ze joeg mensen echt te stuipen op het lijf. Dus ze begon deze zaken voor Kevin te regelen en ze vond het zelf ook superleuk. Ze werd een soort van deurwaarde voor hem. En om zichzelf nog enger voor te doen dan dat ze al was eigenlijk... vertelde Joanna tegen mensen dat ze net vrijgelaten was uit de gevangenis... waar ze acht jaar in de cel had gezeten voor het vermoorden van haar vader. Maar dit verhaalje zorgde er wel voor dat mensen nog meer angst voor haar kregen... en daardoor werd ze nog meer effectief in haar werk. Ja. En in ruil voor deze werkzaamheden en natuurlijk die seksuele relatie die ze hadden... Mocht Joanne huurvrij in twee kamers van Kevin wonen. Oké. Okay. En dit zijn een Goeie soort deal. van bedsit, heet dat in, in het Engels. Dat zijn een soort van ja, wij zouden net een kamer noemen, maar het is zeg maar een soort van klein compact studiootje. waar je wel nog een eigen koelkastje en een soort van kookmogelijkheden hebt. Maar dan deel je een badkamer en een toilet. Oké, okay. ja. Ondanks de vele onaantrekkelijke kwaliteiten van Joanne. Bijvoorbeeld de dolk die stevast in haar schoen zat, de gezichtstatoeage, haar grote mond en agressiviteit. Waren er toch best wel veel mannen en vrouwen geïnteresseerd in haar. Ze kon namelijk heel goed flirten en manipuleren. En als jij dat ook leuk vond, was niets haar te gek in bed. En wat je natuurlijk bij veel psychopaten ziet... is dat ze heel goed kunnen manipuleren. En ze konden er ook echt de juiste mannen uitzoeken... die dan heel erg gevleid waren door haar aandacht. En die een beetje kwetsbaar waren... en juist um, heel erg met haar mee zouden gaan. En, dat vond ik ook grappig... ik heb een documentaire gezien over deze zaak... en een van die psychologen die daarin aan het woord was... die zei ook dat voor sommige mannen... de gedachte aan uh, zeg maar het bed delen met een ontzettende crazy chick... juist een enorme fantasie is. Oh Ja, ja. Dus dat er ook een ja. soort van, ja, heel veel mensen, mannen waren er toch wel in geïnteresseerd. Oh, wat interessant ook weer. Lucas Slabozewski, die was zo'n man die geïnteresseerd was in Joanna. De 31-jarige ware huismedewerker had Joanna in de kroeg ontmoet. En nadat ze elkaars telefoonnummers hadden uitgewisseld, begonnen ze te sms'en. En dat werd daar snel seksueel getint. En na een aantal dagen, op 19 maart 2013... Nodigde Joanna Lucas uit om bij haar langs te komen. In een van die bedsits waar ze gratis woonde. Denkend dat hij waarschijnlijk ging scoren, ging Lucas naar Joanna's huis. Eenmaal daar aangekomen, terwijl hij nog in de gang stond, stak Joanna hem onmiddellijk in zijn hart. Oh wauw. Ze stak hem één keer zo hard en zo snel. Mm. dat Lucas bijna onmiddellijk stierf.
1: Oh wow.
0: Daarna stopte ze zijn lichaam in een vuilniscontainer. Oh my god. Van die groene bakken die je thuis hebt staan.
1: Ja, maar dus ook niet, zeg maar, er was niet nog een soort aanleiding... of dit, ze dacht gewoon, nou, dat ga ik eens even doen.
0: Ja, motief is uh, onduidelijk. Ja. Omdat ze ook wel snapte dat ze niet zomaar een dode man in een vuilniscontainer kon stoppen... en <lacht> dat het dan, zeg maar, op dinsdag op straat <lacht> gezet kon worden... en opgehaald werd door de vuilnismannen, had ze een beter plan nodig... En daarom belden ze een vriend en een andere bedpartner van haar... een man genaamd Gary Richards. Gary stond beter bekend als Gary Stretch... omdat deze man maar liefst 2,20 meter lang was. Ah, wauw. Ik dacht dat hij heel goed yoga kon. Ja. <laughs> Ik vind het ook een grappige bijnaam, Stretch. Ja. Joanna had hem ontmoet nadat ze allebei... rond dezelfde tijd uit de gevangenis waren vrijgelaten... waar Gary ook had vastgezeten wegens een reeks inbraken... Carrie Stretch en een vriend van hem, genaamd Leslie Layton... haalden het lichaam van Lucas op en dumpten het in een greppel in Thorny Dyke. Zo'n 16 kilometer van haar huis vandaan. Oké. Okay. Dat is ook niet heel erg slim. Maar... Niet, nee, je moet vaak wat verder weg gaan. Ja. Nou, Joanna's levensverhaal is tot nu toe echt een soort van crescendo. Alles leidde tot dit punt waarin ze echt de realiteit verloor en iemand vermoorde... En nu ze het eindelijk heeft gedaan, kan ze niet meer stoppen en escaleert ze nog verder. Zo'n tien dagen later heeft ze een nieuw slachtoffer gevonden in de 56-jarige John Chapman, een huisgenoot van haar in een van de woningen waar ze een kamer had. John was een vriendelijke, wat teruggetrokken veteraan van de Falklandoorlog. John was een keer de badkamer ingelopen terwijl Joanna daarin zat. En dat had geleid tot een enorme ruzie. Ja, dus
1: dat was al genoeg motief voor Joanna.
0: Mm -hmm. De spanning was zo hoog opgelopen tussen die twee huisgenoten... dat John tegen verschillende buren had gezegd dat hij bang was dat ze hem iets zou aandoen. Op 29 maart 2013 viel Joanna hem aan met een mes terwijl hij in zijn bed lag. Het is ook echt vlak na die andere moord. Tien dagen daarna. Ja. Joanna stak hem één keer in zijn nek en vijf keer in zijn borst. En één van die mesteken ging rechtstreeks door zijn hart... met zo'n kracht dat hij ook vrijwel direct overleed. Ook deze keer zocht ze de hulp van Gary Stretch... Ze stuurden hem een sms'je met de woorden... Oops, I did it again. En Gary, Gary kwam weer uh, opdraven? Gary en zijn handlanger Leslie die kwamen weer opdraven... en dumpten het lichaam van John Chapman in precies dezelfde greppel... naast het lichaam van Lucas. Ja, oké. Okay. Ja, die greppel die begint al aardig vol te raken. Nog diezelfde dag, oh, nee. 29 maart 2013... Ah. lokt Joanna Kevin Lee, haar huisbaas en lover... En een soort van baas uh, waar zij duurwaarde voor speelde. Oh nee, het is, volgens mij zit ze echt zo, mm, wie ken ik nog meer? Ja, zo even oh. het telefoonboek
1: erbij halen. Ja, precies, zoals je soms misschien ook zou kunnen denken, dat je dan denkt, oh ja, wie, wie kan ik nog eens bellen om weer even weet ik, veel mee af te spreken of zo. Doet ja. zij dit dus op die manier? Ja, ja. Okay.
0: ook Kevin werd, zodra hij het huis binnenliep, doodgestoken. Vijf keer in zijn borst. En Gary Stretch en Leslie tumpten het lichaam. Deze keer in een greppel bij een boerderij in het nabijgelegen Newbury.
1: Waren die twee handlangers gewoon maar blijven wachten, zeg maar... aangezien het nog op dezelfde dag was?
0: Geen flauw idee, het maar het zeer... waren allebei... Nou ja, het is vooral die Gary Stretch was echt enorm onder de indruk van Joanna. En ze had hem volledig onder de duim. Hij was ook niet zo heel erg uh, slim en was gewoon helemaal hotel de botel van haar. En die andere handlanger, geen flauw idee wat hem bezielde. Ja, oké. Okay. In een poging om Kevin ook nog... Postmortem een beetje te beledigen, kleedde Johanna hem in een zwarte glitterjurk. En ze positioneerde hem in een soort van seksuele positie met zijn billen ontbloot in de lucht. In die greppel. In die greppel werd hij zo gevonden. What the fuck? Ja.
1: Het is echt, zeg maar, als je al denkt, nou, dit zijn er al drie achter elkaar, dat is al heel freaky en, en zo. Maar ja, dan... wacht maar. Oh.
0: oh. Toen Kevin die avond niet thuis kwam, trok zijn vrouw Christina meteen aan de alarmbellen. Inmiddels wist Christina van de affaire tussen Kevin en Joanna en had Kevin haar toevertrouwd dat hij een beetje bang van haar was geworden. Oké, okay, ja. Yeah. Christina schakelde de politie in en ging samen met hen langs de verschillende huizen die Kevin beheerde uh, om te kijken of hij daar was en of iemand hem misschien gezien had. Toen ze bij het huis van Joanna aankwamen was dat leeg. Helemaal leeg? Zeg was... maar ook geen spullen van Joanna? Nou, ze stonden voor de deur en er was niemand. Oké, okay, ja. De politie braken in, zeg maar, met toestemming van Christina... die dus ook een huiseigenaar was. En hoewel er op het eerste gezicht niets geks aan de hand leek te zijn... vertrouwden ze toch niet, omdat het heel erg naar bleek middel rook daarbinnen. Oh, want er was ook schoongemaakt, ja. En na nader onderzoek vonden ze een aantal bloedsporen... en een bebloed matras in de achtertuin. Amper een dag later, op 30 maart, vond een boer het lichaam van Kevin... Een paar meter verderop vond de politie ook de uitgebrande auto van Kevin Lee en al snel kon er een verband gelegd worden met Joanna. In de auto lag namelijk ook Kevins telefoon en daaruit bleek dat hij meerdere malen vlak voor zijn dood een bepaald nummer had gebeld. Dat nummer bleek van niemand anders dan Joanna Tenney te zijn. Oh ja, dus dat was voor, dat die, voordat hij voor de deur stond, zeg maar. ja. ja. Onderzoek naar haar telefoon liet blijken dat Joanna, of in ieder geval haar telefoon, de dag daarvoor op dezelfde locatie was geweest waar Kevin's lichaam was gevonden. Ja. Maar zodra Joanna en Gary Stretch hoorden dat Kevin's lichaam gevonden was, sloegen ze op de vlucht. Ondanks dat de lichamen van de andere twee slachtoffers dus nog niet gevonden waren, maakte de politie direct melding van de twee op hun interne netwerken als de verdachten van de moord op Kevin Lee. Een politieagent in Norfolk pikte dit direct op. Hij onderzocht namelijk een recente diefstal in een tankstation in Norfolk. En hij herkende Joanna en Gary Stretch meteen als de verdachte uit die beveiligingscamera's. Ah, en dat was een soort dorpje in de buurt of zo. Norfolk ligt vlakbij Peterborough, waar ze ja. vandaan kwam, dus het ligt in de buurt. Ja. Uit diezelfde camerabeelden had deze agent ook een kenteken van een vluchtauto ontdekt. Ah, en deze auto bleek een van de auto's van Kevin Lee te zijn.
1: Oh, dus zij gebruikte ook zijn auto's. Ja. Huh.
0: Het stel vluchtte naar Kington... waar ze een tijdje bij een andere maat van Stretch onderdoken. Een man genaamd Mark Lloyd. Maar ze vielen behoorlijk op. Niet te min omdat Carrie Stretch dus een man van 2,20 meter was. Dus heel erg incognito kan hij ook niet door het leven gaan überhaupt. Ja, en zij, een vrouw met een volg dat weer het gezicht daar rondliep ook. Ja, en ze bleven ook misdaden en diefstallen plegen. Joanna die dronk whisky, nam drugs... bleef met haar dolk in het openbaar zwaaien. Ze bedreigde, deze Mark Lloyd... Jatte al zijn spullen en dwong hem met hun mee te gaan naar Hertfordshire. Oké. Okay. Mark, die inmiddels doodsbang van haar was, ging onder dwang met hem mee. Zij was een soort van gekidnapt. Ja. Nou, deze drie mensen, dus Carrie, Joanna en Mark... die gaan in een auto naar Hertfordshire. Carrie Stretch die is yeah. nog steeds uh, Hotel de Botel. Ja, die is nog steeds de handlanger. Oké. Okay. En die Mark Lloyd die zit daar een soort van onder dwang. En hij beschreef echt een bizarre scène... waarin Joanna nog meer volledig ontspoorde... Eenmaal in Herefordshire aangekomen, rijdt de drietal een beetje rond. Tot Joanna ineens tegen Gary zegt, vind me iemand om te vermoorden. Wow. Ik wil geen vrouw of kind, ik wil een man. Ik wil een man vermoorden, vind me iemand. Oké, okay, en die drie daarvoor
1: waren ook mannen, dus ze is wel specifiek in de uh, targets.
0: Ja, ze heeft wel een type. <laughs> nou, die Gary kijkt een beetje om zich heen en hij ziet een man op straat lopen. En hij wijst naar haar en hij zegt, deze?
1: Wow, al? echt helemaal willekeurig.
0: Ja. Het is drie uur middags, klaarlichte dag. De scholen waren net uit en de straten liepen vol met schoolkinderen en ouders. De man waar Carrie naar wees was de 63-jarige gepensioneerde brandweerman Robin Bereza, die niets vermoedend en volledig onschuldig gewoon op straat liep. Nee. Joanne stapte uit de auto, sprong op Robin en stak hem drie keer met haar mes in zijn borst. Wow.
1: Niet, ik dacht nog, die gaan ze eerst nog ontvoeren of zo, maar... Nope. Oké. Okay.
0: Toen Robin hevig bloedend op de grond lag, liep ze kampjes terug naar de auto. En toen ze instapte, zei ze tegen Gary, er maar een nieuw slachtoffer voor me. Wow. Ik wil het nog een keer doen. Jesus. Die Mark Lloyd die zat achterin en die was doodsbang inmiddels. Ja. Hij durfde zich niet te verroeren, want hij heeft zeg maar, zomaar gezien dat hij een man doodstak.
1: Ja, en je durfde misschien ook niet echt weg te vluchten... want als je gaat rennen, dan weet je zeker
0: dat ze achter je aankomt. Ja. Nou ja, en Joanna en Carrie reden verder rond... op zoek naar een nieuw, nietsvermoedend slachtoffer. Al snel zagen ze de 56-jarige John Rogers... wederom een doodnormale man die zijn hond aan het uitlaten was. Oh nee. John was een paar meter van zijn huis vandaan... toen Joanna uit de auto stapte en hem aansprak. Ze zei iets vriendelijks over zijn hondje... en terwijl ze naar hem toe liep en John op het punt stond om zeg maar, te antwoorden, viel ze hem aan. Ze steekte hem een aantal keer in de borst... en als John op de grond valt met zijn rug omhoog... draait ze hem om met zijn gezicht naar die van haar toe... en begint hem verder te steken. Ew. In totaal stak ze John zo'n dertig keer. Terwijl ze op John instak, kijkt ze hem recht in de ogen... en zei tegen hem... "Oh kijk nou, je bloed. Zal ik je nog wat meer wonden geven?''
1: Eww, wat? Dit is echt zo freaky. Dit is echt, zeg maar, een soort van alleen in een film gebeurt dit normaal.
0: Dit is super freaky en het is ook een mega escalatie, want het is allemaal in de tijdspannen van twee weken, drie weken of zo. Ja,
1: ja ik geloof dat je het dan ook een spree-killing noemt in plaats van serial-killing.
0: Precies, ja, echt een spree-killer is dit. En ja. Het is ook een escalatie in toename van geweld, want de eerste die steekt ze met één keer neer, ja, de ja. volgende met vijf keer en nu al dertig keer steekt ze op deze man in. Ja, en met, met dat wat ze erbij zegt. En, en die hond? Nou, toen John uiteindelijk bewusteloos op de grond lag, jatte ze zijn hond, sprong ze weer in de auto en reed weg. Want
1: die hond had niet, was niet haar gaan bijten of zo, het is ook lekker... Uh, nee, ik denk dat het
0: gewoon een lief hondje was misschien. Ja, niet echt een lekkere waakhond. Nee, geen waakhond in ieder geval. Terwijl ze wegreden, keek Joanna niet eens om. En dit weten we ook allemaal later van... Mark. Ja. ja. Deze hele aanval was van begin tot eind... op beveiligingscamera's vastgelegd. Ja, en dat interesseerde haar dus ook geen fuck. Het was niet eens bang om opgepakt te worden. En er zijn theorieën dat ze dat zelfs wilde. Dat soort van, ik ga gewoon door totdat ik opgepakt word. En dan zien we wel weer verder. En volgens een verbijsterende Mark... zegt Joanna als ze weer in de auto stapt... dat was fijn, ik wil er meer doen... Het was natuurlijk klaarlichte dag en zelfs wel een best wel drukke straat. Dus zowel Robin als John, die werden snel geholpen door omstanders. Beide mannen werden met een helikopter met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En gelukkig overleefden beide mannen deze oh. aanval. Oh, wauw. Ja. Dat is
1: ook een beetje gek.
0: Want ja. die eerdere
1: keren had ze dus met een soort van één meststeek in het hart die mensen vermoord. En nu met 30 meststeken overleefden ze het.
0: Ja... Ik denk dat het komt omdat die ene man, die werd natuurlijk in een vuilniscontainer gedumpt en in een greppel. Dus er was niemand die hem hielp. Maar oh, bij Robin en John wel... werden, meteen, die werden meteen geholpen. Dus die konden nog gered worden, zeg maar. De andere oh. was er niet eens een, een mogelijkheid tot.
1: Dus denk je dat die anderen misschien ook
0: wel niet meteen dood waren? Ja, nou volgens de autopsie was het wel echt zo recht in het hart. Misschien ook dat ze nu, want die dertig dat
1: dat klinkt wat meer... Alsof je helemaal gek geworden bent, zeg maar. Nou ja, ja. dat is op zich met één <laughs> mistake ook al wel. Maar ik bedoel, het is wat ongecontroleerder. Dus misschien dat ze ook wat minder specifiek aan het steken was.
0: Ja, en minder gepland ook, hè. eerst ja. had ze nog die mensen naar haar huis toegelokt. En ja. bij die John Chapman, haar huisgenoot bijvoorbeeld, die lag gewoon in bed te slapen. Dus dan ja. had ze misschien... Kon, kon ze even richten. Ja, jeetje. De politie staat inmiddels in hoge staat van paraatheid. Die zijn ja. natuurlijk overal op zoek naar die Joanna, ja, want ze weten ook gewoon meteen wie ze moeten hebben waarschijnlijk, toch? Want dat is door zoveel mensen gezien. Precies, en ze waren al op zoek naar Joanna en Carrie. En als de auto met Joanna, Carrie en Mark bij een aantal winkels stopt... echt niet zo heel ver vandaan van waar ze die John waren aangevallen... Het ging even een broodje kopen. Ja. Worden ze meteen overmeesterd door de politie. Oké. Okay. Joanna is echt ijzig kalm. Ze werkt meteen mee en ze is super lief en vriendelijk tegen de politie. Jezus. Eenmaal in het politiebureau was ze aan het lachen en ontzettend aan het flirten met alle politieagenten. En ze maakte racistische en grove grapjes. Op een gegeven moment vraagt ze waarvoor ze wordt aangeklaagd of waarom ze is opgepakt. En een politieagent zegt, vermoord en poging tot moord. En Joanna die lacht en zegt, ach, het kan erger hè. Ah. Als ze haar afvoeren naar haar cel, zingt ze luidkeels Singing in the Rain. Wow, deze vrouw is echt eng. Terwijl ze door de politie wordt vastgehouden, worden ook de lichamen van Lucas en John Chapman gevonden. En al snel kunnen die ook aan Joanna gelinkt worden. Ze heeft oh ja. natuurlijk niet heel erg haar best gedaan om iets te verbergen verder. Nee, het is ook heel duidelijk zelf de modus op Ja, en bijvoorbeeld ze konden heel snel die sms'jes tussen Lucas en Joanna linken, ja. waarin ze hem had uitgenodigd. Haar vingerafdrukken zaten op zijn lichaam, zijn bloed zat in haar vuilniscontainer. En er was oh gewoon ja. genoeg aanleiding. Ja. Hetzelfde met John Chapman. Joanna weigert verder ook maar iets te zeggen over de moorden, maar als ze voor de rechtbank verschijnt op 21 november 2013 in The Old Bailey in London, de oudste rechtbank, bekent ze meteen. Okay. En dat was vrij schokkend, omdat ze al die tijd haar mond dichtgehouden had, dacht men dat ze gewoon zou ontkennen, yeah. maar, ze, maar ze bekende meteen. En als er dan tijdens die rechtszaak wordt gevraagd naar haar motief, zegt ze niets, behalve I needed a bit of fun.
1: En, maar dat was het voor haar waarschijnlijk voor ook echt.
0: ja. In februari 2014 werd Joanna tot levenslang zonder kans op vrijlating veroordeeld. Zij is de derde vrouw ooit in de UK die deze straf opgelegd gekregen heeft. Okay. De andere twee zijn Myra Hindley en Rose West. En dat zijn ook twee mega beruchte Engelse seriemoordenaars. Okay. Carrie Stretch die werd voor medeplichtigheid tot moord ook veroordeeld. Yes. Tot levenslang met een minimum van 19 jaar.
1: Oh, dat is ook best wel uh, veel.
0: Ja, schijnbaar schrijft hij nog steeds liefdesbrieven naar Joanna vanuit de gevangenis. Oké, okay, nou in dat geval is het maar goed dat hij nog steeds vastzit. Joanna, die heeft eigenlijk wel lekker chill in de gevangenis. Vorig jaar werd er gerapporteerd in de Engelse kranten dat ze een vriendinnetje heeft inmiddels. Ook een moordenares. Ja, samen terroriseren ze waarschijnlijk die hele gevangenis. Precies. Zo gaan ze bijvoorbeeld samen taartjes pakken in de kantine. Terwijl de rest van de gevangenen zeg maar in hun cel zitten en uh, niet buiten durven te komen omdat die twee bezig zijn. Ah,
1: wow. Ja, ja dat, dat is niet heel verrassend. Maar oh my god, dit is toch yeah. echt. Ik kan echt bijna niet geloven dat dit gewoon echt kan. Dit is zo ongrijpbaar dat ik het ook echt een beetje eng
0: vind. Ja, en dat is ook echt precies die fascinatie. Want er zijn heel veel artikelen over geschreven destijds natuurlijk. En nog steeds over haar. Het feit dat ze een vrouw is, is al zeg maar vrij bijzonder. Zoals we al net besproken hebben. Maar ook dat er gewoon totaal geen motief voor is. En inderdaad wat je zei, er al geen aanleiding voor is. Er is dus niks in haar jeugd gebeurd. Het is gewoon, gewoon een normale vrouw die gewoon een complete psychopaat is.
1: Werd. Ja, of dus misschien wel als je dan bedenkt dat het misschien iets aangeboren is en dan pas zich gaat manifesteren op een wat latere leeftijd.
0: Of zoiets. ja. Nou, weet je nog dat Joanna had natuurlijk twee dochters. Oh ja,
1: oh, dat is ook echt zo zielig ja. als je haar dochter
0: bent. Nou, de ene dochter die heet Cheyenne, die heeft een aantal keer ook in de media gesproken, interviews gegeven en ze heeft meegewerkt aan een documentaire. En die heeft het heel moeilijk gehad met zeg maar opgroeien met wetende dat haar moeder zo'n enorme psychopaat is. Waarschijnlijk tijdens haar jeugd vroeg ze zichzelf ook af of zij ook een psychopaat was... en of zij ook een moordenaar zou worden. Ja, want je deelt toch DNA. Dat zou ik ook me afvragen. Ja, maar inmiddels gaat het goed met haar en uh, heeft ze het, zeg maar, kunnen verwerken... en snapt ze ook wel dat zij niet haar moeder is.
1: Ja, en ze is natuurlijk gelukkig ook grotendeels door die vader opgevoed, sowieso al.
0: Ja, en die vader, die John Trenner, die heeft ook heel veel interviews gegeven en die vond ik nog wel lijken op een normale man die gewoon het beste voor zijn dochters voor had en uh, zijn best deed, zeg maar. Dus ondanks dat hij toch wel een beetje een, beetje een vaag typje was door als twintigjarige met een 14-jarig meisje weg te lopen en haar zwanger te maken. En ook nog wel best lang met die kinderen bij haar te blijven, terwijl zij
1: al helemaal uh, ontspoorden.
0: Ja, ondanks zeg maar, dat twijfelachtige geval was het wel gewoon een goede gast verder en was dat zeg maar het ergste ja. <laughs> wat hij op zijn kerfstok heeft.
1: Ja, want die dochters zijn dan intussen ook wel
0: al volwassen, denk ik. Ja, in, die zijn inmiddels ook volwassen, ja.
1: Maar en voor haar maakt het dus geen fuck uit, want zij zit nu gewoon lekker in de gevangenis. Maar... Ja, ze
0: heeft het daar wel prima. Ja, ja daar is ze ook
1: gewoon uh, de baas. Lekker de boel terroriseren met ja. een vriendinnetje. Ja. Heftig, hè? Heel heftig. De grote wat moet je doen als je bijna vermoord wordt tip. Kaboing! Ik heb nog wel een goede tip. Oh, niet per se in relatie met dit verhaal, maar dat hoeft niet, toch? Nee, dat hoeft niet. Nou, ergens wel een beetje heeft het een relatie met dit verhaal. Het gaat over het onthouden van kentekens. Oeh. Want dat is natuurlijk vaak heel handig... als je een kenteken van een verdachte auto goed kan onthouden. Nou, ook in dit geval, omdat ze natuurlijk met een auto waren... dan wil je natuurlijk ook tegen de politie kunnen zeggen welk kenteken die auto had. Mm -hmm. Dus eigenlijk moet je een beetje in je systeem krijgen dat je goed kentekens onthoudt. Nou, nu is het zo dat ik zelf... vind ik het altijd heel leuk om andere talen te leren. En soms is dat een beetje vanuit iets praktisch... dat ik naar een land toe ga bijvoorbeeld... en die taal even een beetje wil kunnen. En wat ik dan altijd doe, is dat ik al... bijvoorbeeld in Nederland als ik ga hardlopen... of gewoon op straat straatfiets of zo... dan ga ik heel goed naar alle kentekens kijken... en dan die getallen die in kentekens staan, zeg maar... dan in mijn hoofd in de taal zeggen die ik aan het leren ben... Ha. snap je? Dus dan zie ik ergens zo 1, 2, 3 en dan, weet ik veel, ben ik vooral door stress. Bijvoorbeeld, ja. ja. En dan ook 123 bijvoorbeeld, dus dat ik die getallen een beetje oefen. En op die manier zit al heel erg in je systeem dat je dus constant op kentekens let en er, en er, en er ook soort bruggetjes maakt van waarom je iets onthoudt en zo.
0: Ha. Ik vind het sowieso wel goed om daar vaker op te letten, dat is wel echt een goede tip. Ja, ik, ik ga het ook wel. proberen. Kijken of het me ook lukt. Hoewel ik niet heel erg veel talen spreek, maar...
1: Nou, dan, dat is dus ook een goede aanleiding om een taal te leren. Dat is ja. ook leuk. Ja. Dus dan en leer je een taal, of in ieder geval toch de getallen in die taal. Dus, nou, als je dingen wil kopen daar, dat is dan handig. <laughs> <laughs> en je, het raakt een beetje in je systeem om überhaupt naar kentekens te kijken. Dus ja. dan doe je dat denk ik ook eerder op het moment dat het ook echt nodig is. ja. Hey, en uh, je kan ook even naar onze petje-afpagina gaan: petjeaf je me dood. Daar kun je bijvoorbeeld een special over verhoormethodes of een bonusaflevering over Noord-Korea of nog allemaal andere dingen kun je daar vinden. Eén bonusaflevering is gratis, allereerst over Wallace Quidros. Er dus komt en... ook een bonusaflevering aan of staat er al op over het Mysterie van Vorige Levens. Ja, de reïncarnaties. Ga maar even kijken daar. En we hebben ook deze week weer allemaal nieuwe detectives daar mogen verwelkomen. Ja. Superleuk.
0: Komen ze. Dankjewel Esmee. Miranda. Femke. Suus. Sophie. Barbara. En Annabelle. En je kan ook, ons ook nog volgen op
1: Instagram en Facebook en Spotify en Apple Podcasts en Google Podcasts en andere podcast dingen. Hup. Ja. En ga geen uh, mensen zomaar op straat vermoorden alsjeblieft. Och ja, Nee. Doe dat maar even niet. Zeg maar, ga überhaupt geen mensen vermoorden trouwens. Nee.
0: Lijkt ons beter. En wordt beter. niet vermoord ook. Dat vind ik een betere... Ook dat is handig. Ja. Oké, okay, doei. Doei.